0: Mamy poniedziałek, a więc czas na FLS-owy podcast związany ze startem tygodnia 11. Jesteśmy już na tak zaawansowanym etapie sezonu, że większość drużyn pozostała już, pozostało już tylko kilka spotkań. Te spotkania zadecydują o końcowych rozstrzygnięciach, a my spróbujemy sobie dzisiaj porozmawiać o tym, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu i wydarzy się w tym kolejnym sezonu jesiennego futbolowej Ligi Szóstek w tradycyjnym składzie Rafał Gnutek i Kacper Mazur. Witamy, Słuch. No to nie przedłużając, według tradycyjnej hierarchii związanej z naszymi podcastami przechodzimy sobie od razu do Ligi A. Tam na czele stawki nadal TEP Edukacja GDA Investment, ale straty nadrobiła Cybermachina. Mówiliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, że te straty nadrabiać będą. Zagrali dwa spotkania zawodnicy Karola Kęski. Oba wygrali i już tylko punkt tracą do liderującego TEP GDA.
1: No i to głównie między tymi dwiema drużynami w zasadzie rozstrzygnie się walka o mistrzostwo w tym sezonie. Tym bardziej, że narazą sobie znakomicie pomimo tego opóźnionego startu, Cybermachina no w zasadzie z buta wywindywała się na te czołowe pozycje. No i poza tym pierwszym czy początkowym zwycięstwem ze stoma, porażką, ze stomatologią, no to komplet zwycięstw,
0: no i bardzo pewnie znajdują się na podium. No tak, o tyle ciekawie kończy się nam ta faza zasadnicza, że w ostatnim spotkaniu które już dzisiaj, TEP, Edukacja GDA Investment, zmierzy się właśnie z cybermachiną. W związku z tym czeka nas naprawdę emocjonujące widowisko. Jesteśmy bardzo ciekawi, kto tą fazę zasadniczą zakończy z lepszym bilansem punktowym. Także jeśli ktoś też jest ciekawy, to dzisiaj na AWF-ie tę rywalizację może sobie zobaczyć. Na pozycji numer 3 utrzymuje się drużyna stomatologii Stópka, o tyle ich sytuacja się skomplikowała, że w ubiegłym tygodniu po raz kolejny w wąskiej kadrze zjawia się stomatologia na meczu wąskiej i to dosyć mocno osłabionej no ale ostatecznie kończy się porażką 5 do 11 z Wilanową o tyle sytuacja trudna, że Wilanowa dopiero wygrała po raz drugi w tym sezonie, więc to jest chyba jasny sygnał, że stomatologia w tym sezonie będzie miała bardzo trudno powalczyć o mistrzostwo kolej... o no ile w ogóle jeszcze chcą tak naprawdę, bo to tak, już no tutaj... malutko odpuszczali
1: Kolejny mecz, już w zasadzie, no bo nie pierwszy, tylko kolejne spotkanie w bardzo wąskiej kadrze. No i porażka no, ze słabą Wilanową w tym sezonie, która troszeczkę rozczarowuje. No i jeszcze utrzymać na tym trzecim miejscu, no ale to głównie przez te punkty zdobyte na początku sezonu. Teraz już kolejne potknięcie, no i już na raczej na mistrzostwo bym nie
0: liczył ich w przypadku. No, no tak, jedynym plusem, małym plusikiem z jest to, że jako jedynie pokonali w tym sezonie Cybermachinę, ale to y, taka informacja właściwie z pierwszego meczu.
1: No jeszcze z początku sezonu. Subermachina
0: później wygrała 8 meczów z rzędu, a stomatologia. Jakby,
1: jakby ten pojedynek właśnie miał na przykład być w tym tygodniu, no to już wydaje mi się rozstrzygnięcie
0: byłoby zupełnie inne. Tak, tak, dokładnie tak. Pozycja numer 3 to stomatologia, tak jak już wspomnieliśmy, a na miejscu kolejnym Asy, które w ubiegłym tygodniu się nam nie zaprezentowały na boiskach w tym tygodniu dokończą fazę zasadniczą. Grała jeszcze Banerka, która znacznie przegrała z te edukację GDA Investment, no, oraz grała Biszaka Kurdwanów, która przegrała po raz dziewiąty w tym sezonie. Z jednym oczkiem na koncie zespół z Kurdwanowa pod wodzą Marcina Noska zajmuje ostatnią pozycję w stawce no i jest coraz bliżej zapewnienia sobie degradacji na drugi szczebel rozgrywkowy.
1: No, ja bym powiedział, że już są pewni. No, szybszy, 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 matematyczne szanse jeszcze posiadają. Niby są, ale no jednak nawet z tymi rywalizacjami, powiedzmy z drużynami z tej samej półki, no bo jednak z, ze wszystkimi Beniaminkami już grali, no to no, tylko jeden punkt zdobyty przez cały ten sezon, no to jednak o czymś świadczy. No i uważam, że już w zasadzie są pewni
0: do tego powrotu na drugi poziom. Tak jest. Oprócz tego będziemy musieli wyłonić dwóch spadkowiczów w grupie spadkowej zobaczymy ekipę Flamingo, FT, Wilanową, banerkę Sea Sharks i Bishake. Rywalizacja o tyle ciekawa, że aż trzy z tych pięciu zespołów pożegnają się z Ligą A. W związku z tym każdy mecz grupy spadkowej jest istotny, ale zanim grupa spadkowa, no to jeszcze dokończenie fazy zasadniczej. Tak jak mówiłem, Cybermachina Tep no to zdecydowany hit, ale też mamy trzy inne mecze. Cairo Honda zmierzy się z Wilanową, Asy z Rzymą i Flamingo, FT, Zagracji, Sharks, to jest pełen harmonogram spotkań Ligi A na ten tydzień. No to dobra, no to Liga B1 w takim wypadku, tydzień 10 zakończył przygodę Kamep Pelicans z rozgrywkami. Trzeci walkower drużyny Mikołaja Wiewióry spowodował, że niestety musieliśmy Kamep Pelicans z rozgrywek wykluczyć, no ale zanim o dole stawki, no to porozmawiajmy sobie o górze tabeli, tutaj na czele Rafis, który w ubiegłym tygodniu nie grał, nie grał 5 do 2 z Skalinexem. Skalinexem. no to raczej przewidywaliśmy, że tak się stanie.
1: No tak, no jedna z ostatnich drużyn, w, jeżeli chodzi o tabelę w pojedynku z aktualnym liderem, no to Rafis już wcześniej pokazał też no między innymi w tarczy z Bianconeri, że nawet jeżeli ten wynik wydaje się stosunkowo niski, no to jednak dominacja nad przeciwnikiem jest no, naprawdę bardzo widoczna, e, grając fajnym luzem, polotem i no, nie jest to takie, nastawienie no, jak największą liczbę bramek, tylko no, gdzieś takie drużynowe znajdywanie sobie tych okazji strzeleckich. E, no i co, no i właśnie ten wynik był taki, powiedzmy, stosunkowo
0: niski, no to jednak e, no, Kalinek jest bez szans po prostu. Dokładnie. Pozycja numer dwa to Allianz. Tutaj jednak nieco zakłamana ta statystyka, a właściwie miejsce. Z racji tego, że Allianz ma już za sobą 10 spotkań, tych punktów ma 5 mniej od Rafisu. Wirtualnym liderem na ten moment wydaje się być ekipa sklepu opon, która notabene zajmuje szóste miejsce. Mówimy tak dlatego że ma tych meczów dopiero 7 a 16 oczek na koncie, więc jeśli udałoby się nadal punktować, wygrywać te spotkania, no to Sklep mógłby przejąć pozycję lidera, to oczywiście gdybanie niezły, niezły wynik też na ten moment sezonu mają złote chłopaki oni wygrywają bardzo ważny mecz z Piometem zapowiadaliśmy ten mecz jako hit no i, i był bardzo ciekawy Drużyna Sebastiana Kaniewskiego jednak wygrała znacznie, po raz kolejny błyszczał na boisku Adam Wojtyna. No i nie ma co ukrywać, że kiedy Adam jest, no to i złotym chłopakom idzie o wiele łatwiej. Tak też było z Piometem i dzięki temu złote chłopaki są na trzecim miejscu.
1: No bardzo dużo wnosi do, do gry swojego zespołu, to fakt. Pokazał to po raz kolejny. Z Piometem, który wydawało się ponieść się tutaj rozprawić z, z Beniaminkiem, no i cały czas walczyć, ta główna walka z Rafisem, właśnie o, o awans do Ligi A. Natomiast no tutaj no to już drugie, druga porażka z rzędu. Ciężko nie będzie nie wrócić. Natomiast jeszcze wracając z tego sklepu Opon, mówię, że to raczej takie jak gdybanie. Natomiast no sklep Opon już dwukrotnie w tym sezonie pokazał, że z murowanymi faworytami naprawdę potrafi sobie nawet nie tylko powiedzmy, grać jak równy z równym, ale nawet ich pokonywać, bo właśnie ostatnie zwycięstwo z Piemetem czy sam początek sezonu z Rafisem.
0: Tak jest. Tabela mocno spłaszczona między dziewiątym miejscem a drugim. Tak naprawdę mamy tylko cztery punkty różnicy, więc tutaj jeszcze sporo w ramach rozgrywek Ligi B1 może się wydarzyć. Nieco mniej spłaszczony jest dół stawki. Tam tak naprawdę poza kamerą Pelikan z trzech zespołów będziemy wyłaniać dwóch spadkowiczów. Tylko chyba jakieś gradobicie w którymś z zespołów wyżej notowanych mogłoby spowodować, że, że wmieszają się w walkę o utrzymanie. Na ten moment w strefie oznaczonej kolorem czerwonym FC Kalinex oraz Albatros obie drużyny od dłuższego czasu nie punktują. Kalinex w międzyczasie otrzymał punkty darmowe za mecz z Kameb Pelicans, ale to oczywiście punkty przyznane wszystkim walkowerem. Nad strefą spadkową Red Fox czerwona seria trwa. Tym razem wygrywa Bianconeri z nimi, no i dzięki temu chyba Bianconeri łapie już taki oddech, który pozwoli im spokojnie dograć ten sezon.
1: Taki to był mecz troszeczkę o 6 punktów właśnie, bo Bianconeri też przed tym starciem znajdowali się tuż na tą strefą spadkową i wtedy jeszcze ich właśnie wymienialiśmy jako tą drużynę, która właśnie będzie się tutaj włączała do walki o spadek. Natomiast oni dzięki, dzięki temu zwycięstwu skakują już na cztery punkty na stosunku właśnie do Red Foxu, no i mogą złapać troszeczkę oddechu przed kolejnymi starciami. Tą różnicę powiększają właśnie od, od tych zespołów. No i już no, troszeczkę więcej
0: spokoju w ich szeregach, mam nadzieję. Dokładnie tak. Bardzo ważne spotkanie w kontekście właśnie walki o utrzymanie już dzisiaj Red Fox zmierzy się z Albatrosem. No i zespół, który przegra to spotkanie będzie mógł mówić już śmiało o sporych problemach, jeśli chodzi o utrzymanie. Dużo ciepłych słów mówiliśmy o Sklepie Opon i Złotych Chłopakach. Oni też w tym tygodniu zagrają swoje kolejne mecze. Na pewno na wyniki tych spotkań patrzy Rafis bo przecież Rafiz jest aktualnie liderem, Złote Chłopaki zagrają z Interem, Sklep Opon zagra z Allianz no i wydaje się, że jeszcze można wyróżnić rywalizację chłopów z Piometem, bo to też starcie czołowych zespołów Tak, no głównie na te, na, na te trzy mecze właśnie patrzyłem,
1: jeżeli chodzi o Złotych Chłopaków, Chłopów i, i, i Sklep Opon tutaj wydaje mi się, że takie
0: najciekawsze starcia, jeżeli chodzi o tydzień 11 Tak jest, no to Liga B2 Tutaj seria zwycięstw, trzecie zwycięstwo, trzy zwycięstwa z rzędu. Ma już GeoZenit. O nich mówimy, bo w ubiegłym tygodniu grali dwukrotnie. Najpierw bardzo trudna rywalizacja z tubelcami, no i pokazała doświadczona ekipa Seweryna Frączyka, że, że oni jeszcze o medale śmiało mogą powalczyć. W ubieg przed ubiegłym tygodniem znajdowali się w dolnej połowie tabeli, teraz już są na miejscu numer 5, no i śmiało mogą myśleć o medalach w drugim meczu pokonali, ale tu raczej zgodnie z planem Wolnych Strzelców 9 do 6, no bo Wolni Strzelcy to reprezentant grupy spadkowej, ale, ale mocno się postawili, dokładnie kodinitowi. tak, rywalizacja jednak była ale zacznijmy sobie od lidera, liderem tabeli KKF Kafaro. no i zatrzymują po drodze DC House Solutions, które w ubiegłego tygodnia no, nie zapiszę sobie do udanych po tym, jak udało się im fajnie wystartować ten sezon.
1: Tak, no fajny start, no i tutaj właśnie dlatego też DC było tutaj wskazywane jako też no, zespół, który może naprawdę bardzo fajnie powalczyć z liderami, czyli właśnie również z Kafaro, natomiast e, porażka z liderem, następnie z tubylcami no i po tym no, naprawdę bardzo fajnym starcie, jeżeli chodzi o początek sezonu, no to teraz takie małe troszeczkę potknięcie. natomiast no, też no, trzeba zwrócić uwagę na to, że nagrają jednak z dwoma czołowymi zespołami, jeżeli chodzi o Aligie B2 sami są jednym z nich, natomiast
0: no tutaj różnica w przypadku pojedynku z Kafaru była no, widoczna. No. Tak jest. Pozycja numer dwa to Dzida w przód. W ubiegłym tygodniu ich nie oglądaliśmy, ale o formie Dzidy mówiliśmy już dosyć dużo w poprzednim podcaście. No nie, nie ma co ukrywać, że zespół Dawida Rybczyńskiego ma tą dyspozycję utrzymaną na wysokim poziomie No i jest jednym z głównych faworytów. Wydaje się, że mimo wszystko mistrzostwa no bo przecież Kafaro ma już nad nimi 5 punktów przewagi, no i to już jest taka przewaga raczej, którą trudno, patrząc na formę drużyny z Kazimierzy z Wielkiej, którą trudno będzie roztrwonić. Na miejscu numer 3 tubylcy, no i dla nich też ostatnio nie jest to udany czas. W trzech ostatnich meczach tylko jeden punkt, no i wygląda na to, że no, medal jeszcze jest w zasięgu, ale na pewno nie powalczą o mistrzostwo, a takie zapędy po pięciu zwycięstwach na początek pewnie były.
1: No tak, no, pierwsze pięć spotkań i w zasadzie pierwsze pięć wygranych, niepokonany zespół, który no, no, też był stawiany jako jeden z kandydatów do, do, do medali. No i teraz no, po tym fantastycznym starcie, no, troszeczkę, troszeczkę tutaj mm, spadek formy i to duży dwie porażki z rzędu, no i teraz remis DC House Solutions troszeczkę się zatrzymali jeżeli chodzi o formę, no natomiast no, ten zapas punktowy, który, który sobie zapewnili z początku sezonu jeszcze ich utrzymuje na, na, tym, trzecim, na tym trzecim miejscu w tabeli natomiast no, przy, tak, przy tak płaskiej tabeli jak jest, jak jest w tym momencie, no to przy, przy jednej porażce i tam w zwycięstwie drużyn powiedzmy gdzieś z tych dolnych miejsc powiedzmy 6, 7, no to już
0: spadają z tego podium i i będziemy ich oglądać w środku tabeli. Tak jest. Ten środek tabeli nie ma dalekiej, dużej straty do czołówki. No i punktują tutaj zespoły z dosyć dużą regularnością. Mówiliśmy o geozenici, ale trzeba też powiedzieć o boskę, jak Laci, Oni wygrywają zgodnie z planem z Forsenalem. Z kolei krakowska piłka w ubiegłym tygodniu dzieli się punktami z Nembudem. Z Nembudem, który jest w strefie spadkowej, no ale przecież wiemy jaką kadrę ma Nembud. No i... Oczywiście po raz kolejny zaznaczamy, że dziwi nas obecność ich strefy spadkowej, ale Chyba musimy się przyzwyczaić małutku. Ale, ale i tak wydaje się, że tam końcówkę sezonu uratują na pewno tę sytuację w Lidze B. Przynajmniej tak się wydaje, zobaczymy, czy tak będzie. Dziki Kraków dawno nam się nie prezentowały na boisku, no, ale oni mają jeszcze sporo meczu do rozegrania, bo aż 6, a tylko 4 punkty straty. Do tubelców, którzy są na trzeciej pozycji. No więc, jeśli Beniaminkowi udałoby się zdobyć medal, no to byłoby, e, byłoby to bardzo ciekawe i e, spore osiągnięcie.
1: No, kolejny mecz mają z Forcen także wydaje mi się, że tutaj że trzy punkty mo być. Mogą sobie tak, już po powrotku doliczać,
0: jeżeli nie zlekceważą przeciwnika, oczywiście. Dokładnie. E, kolejne miejsca to drużyna Adgo. Tutaj jednak w ostatnim czasie najlepiej z formą nie jest. No i, i co? Trzy porażki z rzędu. W lepszej formie za to Amadeus. Długo, długo tylko to jedno oczko było na koncie zespołu Pawła Tryki, ale ostatni czas już dużo lepszy. Chyba te nasze słowa dotyczące walki o utrzymanie dla Amadeusa Podziałem mobilizująco, no i te dwa zwycięstwa udało się odnieść, tuż nad strefą spadkową Korkociągi, a w samej strefie spadkowej Nembud i Wolni Strzelcy. No i tutaj chyba te cztery zespoły plus może nawet Adgo się jeszcze zamieszać, no bo przecież oni mają więcej meczów rozegranych.
1: No tak, więcej meczów, no i tutaj też ta trzecia porażka z rzędu, troszeczkę e, też takie małe zacięcie formy. Natomiast no tak, jeżeli chodzi o samą tą stricte strefę spadkową no to tutaj też oglądaliśmy niedawno ważny pojedynek, czyli bezpośrednie starcie wolnych strzelców z Forcenalem. Tutaj dzięki temu wolni strzelcy pierwsze punkty w ogóle w lidze. Myślałem, że Forcenal jednak tutaj odniesie zwycięstwo patrząc na ich grę, natomiast tutaj też bardzo fajnie, że w końcu im się udało zwyciężyć. No i tak, no bezpośrednie starcie no to w zasadzie w tych pięciu ostatnich zespołach będziemy oglądać. No i kolejne rywalizacje w tym tygodniu.
0: Tak jest. A w tym tygodniu między innymi pojedynek czołowych drużyn, czyli dzidy w przód i tubylców. Sporo też obiecujemy sobie na pewno po rywalizacji. Geo Zenitus DC House Solutions to jest kolejna para, którą z pewnością trzeba wyróżnić. No i tubylcy po raz drugi w tym tygodniu zagrają też z krakowską piłką. Więc i ubiegły tydzień i ten tydzień dla Dominika Filemonowicza i spółki bardzo trudny. Ciężki, to, to
1: fakt. Natomiast no, potencjał na pewno mają na, na kolejne zwycięstwa i utrzymywanie się na, na tych czołowych pozycjach, natomiast no, wydaje mi się, że cięższe starcie będzie właśnie to pierwsze, czyli z Gidą który już dzisiaj. No i odpowiedział już za niedługo tak naprawdę, bo za 12 godzin już będziemy
0: po pierwszej połowie spotkania. Dokładnie tak. Dobra, no to Liga C1, a więc trzeci poziom rozgrywkowy. Tutaj sensacja tygodnia to... Porażka Kraków Airport z Pamedicą, o tyle może mniejsza sensacja, że wiedzieliśmy o problemach kadrowych Kraków Airport. Oni próbowali ten mecz przełożyć, ostatecznie się nie udało, no i przegrywają, co na pewno cieszy Łapankę. Łapanka, która swój, swój mecz wygrywa i po raz kolejny pewnie bo aż 10 do 3.
1: No, wykorzystali właśnie te, te kłopoty Kraków Airport, pewne zwycięstwo z klubem sportowym, no i dzięki temu to oni w tym momencie zajmują pozycję lidera po tym bardzo długim wyścigu o zajęcie właśnie tej pierwszej pozycji. Liczba punktów taka sama, jeżeli chodzi o te dwa zespoły. Natomiast na panka jeszcze jeden mecz moderno
0: zagrania. E,
1: no no i, i pamiętajmy,
0: że jeszcze bezpośrednie starcie przed nim.
1: No tak, no to na, na nie będziemy czekać mi się najbardziej. E, natomiast no, no najważniejsze, żeby wykorzystali po prostu. Tak, no, tak jak mówiliśmy, że meczami, jeśli dołem stawki, wygrywa się te mistrzostwa, no to właśnie tutaj ten, ten przykład tutaj mi się ukazuje to
0: najlepiej. Tak jest. Sytuację w kontekście walki o medale skomplikowała sobie w ostatnim czasie omega. E, drużyna Roberta Malawskiego traci punkty tym razem z Astorino no i Astorino już depcze po piętach trwa znakomita seria drużyny Antoniego Życzkowskiego. no i nie ma co ukrywać, medale są jak najbardziej w zasięgu.
1: Na ten moment tak natomiast no, też trzeba zauważyć, że mają najwięcej meczów rozegranych w lidze i to też głównie dzięki temu utrzymują się na tak wysokiej pozycji, natomiast no, te punkty w takich meczach zdobywają właśnie świetną grą, więc jeżeli nic się w tym temacie nie zmieni, no to na pewno tym kandydatem do medali są. Natomiast no, tak mówię, no, w tym momencie tak wysoka pozycja też, też dzięki tej liczbie meczów, ale no, poziom gry naprawdę bardzo podnieśli po tym troszeczkę
0: falstacie. Dokładnie tak, nie da się tego ukryć. Wśród kandydatów do medalu na pewno musimy zaliczyć też Czyżyny i prawdziki. Oni tych punktów mają troszeczkę mniej od Astorino, ale tak jak już sam zauważyłeś, tak jak już sam zauważyłeś, mają mniejszą liczbę spotkań rozegranych, więc tutaj jeszcze te straty meczowe będą do nadrobienia. No tak, na jedno rzecz są prawdzików i wyrównują się punktami z Astorino, no, a wciąż dwa mecze mniej. Dokładnie tak. A Prawdziki przegrywają bardzo ważny mecz z Trzyżynami w ubiegłym tygodniu. No i to też nieco komplikuje sytuację, ale jeszcze nie na tyle, żeby o medalach myśleć nie można było. Wzwyżka formy u Augustyna. Tutaj nie ma co ukrywać. Po niezbyt udanym początku teraz trzecie zwycięstwo z rzędu czwarte w bieżącej kampanii, co oznacza, co pozwoliło drużynie Kamila Samołyka troszeczkę sobie poprawić tą sytuację, no bo jednak stawka w lidze C1 bardzo wyrównana.
1: No, tak, no to było bardzo ważne starcie, jeżeli tutaj chodzi o te dwie drużyny ze środka tabeli, bo ostatni pojedynek to właśnie bezpośredni mecz Augustyna i Blackhawks. Pewne zwycięstwo Augustyna, no i to właśnie oni dziś tutaj troszeczkę wskoczyli, jeżeli chodzi o tabelę. No gdzieś cały czas mogą jeszcze myśleć o może nie o podium, ale no na pewno o tych miejscach tuż za i no poniekąd w no
0: sukcesie, jeżeli chodzi o, o zespół. Tak jest. Kolejna pozycja to drużyna Black Hawks. Tutaj z kolei w przeciwieństwie do Augustyna notujemy zniżkę dyspozycji. No i to zakończyło się właśnie tym bezpośrednią porażką z zespołem KS Augustyn. Na kolejnym miejscu KS Klub Sportowy. Troszeczkę zakłamana ta sytuacja, no bo tak jak w przypadku Prawdzików, tak i w przypadku KS-u dopiero 7 spotkań rozegranych, więc jeszcze sporo może się zmienić, a przecież do miejsca numer 3 tylko albo aż, to się okaże, 7 punktów straty. No ale po nadrobieniu strat meczowych pewnie tę przewagę, stratę można troszeczkę zniwelować. Nad kreską Śledziki i Stara Gwardia. Śledziki wygrywają ostatnie spotkanie, no i troszeczkę właśnie ze Starą Gwardią. No i tym samym troszeczkę poprawiają sobie sytuację, bo mogło się już robić gorąco wobec zwycięstwa Pamediki, no i Hitachi energii no tak jak właśnie
1: pisałem, pisaliśmy w podsumowaniu, bezpośrednie starcie Śledzików za Starą Gwardią no to mecz o 6 punktów tak, tak naprawdę. Śledziki tym zwycięstwem no łapią oddech, wyschakują tuż nad kreski, no już gdzieś powiedzmy bardziej ten środek tabeli. Stara Gwardia po poprzednim po, po sezonie i awansie, no tutaj już troszeczkę się zatrzymali w tej Lidze C. Kolejna porażka, no i no w tym meczu ze śledzikami no to ta gra się no nie kleiła zbytnio, no, co nie jest na pewno dobrym prognostykiem. Jeżeli chodzi o, o kolejne mecze, o co już wspominaliśmy, w przypadku meczu właśnie z w airport, eee, świetnie sobie poradzili z, no z faworytem do wygania całego sezonu. No i właśnie Hitachi, które zdobywa w końcu swoje pierwsze punkty z Wadowskimi, eee, pewne zwycięstwo 6-0. Eee, no i co, no, no też no, zdominowali w zasadzie w tym momencie ostatni zespół jeżeli chodzi o tabelę, natomiast yy, no, czy te punkty nie zdobycie troszeczkę za późno, jeżeli chodzi o, o cały sezon, no, może się to okazać, to, no w zasadzie gwoździem do trumny, że, no,
0: że te pierwsze zwycięstwa no, dopiero na takim etapie sezonu Dokładnie tak, no to zaglądamy sobie do harmonogramu tygodnia 11 w lidze C1 tutaj spora dawka meczów do rozegrania, no i może tym razem Kacper, które spotkanie które spotkanie, może spotkania, Szeroki wybór. byśmy sobie mogli tutaj mamy
1: jeżeli podróżnić. chodzi o tydzień jedenasty dużo ciekawych, no, no, natomiast no, my na pewno patrzymy na starcia z góry tabeli no, bo one zawsze przynoszą no, jednak mimo wszystko e, najwięcej emocji e, no i tutaj w tym momencie takie mamy dwa, czyli Kraków Airport i Omega a drugim starciem oczywiście Astorino
0: z łapanką no i tutaj prawdziwy test dla Astorino
1: tak, no, prawdziwy test w zasadzie dla każdego zespołu natomiast no, tak, bardzo ważne mecze dla Airport i dla łapanki no jeżeli chodzi o stricte walkę, jeżeli chodzi o mistrzostwo no i Asteroino, który właśnie będzie mógł pokazać, czy czy jednak tak wysokie miejsce to tylko kwestia punktów, czy tylko właśnie te punkty zdobywane świetną grą no i będą mieli okazję troszeczkę pomóc lotnikom i zatrzymać łapankę a na pewno potencjał na taki rezultat mają
0: Dokładnie tak, no Mega też na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem dla Kraków Airport, więc tutaj no. Może nie, nie przewidujemy jakichś niespodzianek, ale oczywiście są one jak najbardziej możliwe, no bo, no bo te drużyny są w całkiem dobrej formie. Wiadomo, że tamte w gazie niesamowitym, ale wszystko jest możliwe, dopóki piłka jest w grze. No to dobra, liga C2 kolejny szczebelek naszej FLS-owej układanki. Tu również ciekawie. Tu również też, też, też bardzo ciekawie. Cztery drużyny tak naprawdę walczą o trzy pozycje medalowe sporo namieszało w tym wszystkim fc 4 które w ostatnim czasie pokonało trzy drużyny z czołówki. Zatrzymało wszystkich, kogo tylko się dało. Tak. <grym> no. Także tutaj serdecznie gratulujemy drużynie fc 4 która gdzieś tam na niższej pozycji, a mimo wszystko pokazuje, że, że da się wypunktować z tą czołówką. No i, i wszyscy się tutaj powywracali na tym fc 4 no, i dzięki temu mamy y, prawdziwie wyrównaną walkę o medale no i o mistrzostwo również. No tak, no nie pamiętam czy jeszcze Forfan mierzył się z hurtownią Escot? To jeszcze, no, do jeszcze do sprawdzenia. Ale na pewno w nic się nie stało i GPS. Tak, tak. To te z. hurtownia po... Escot za dwa. Ty nie, już, już pojutrze, jutro. Ju o, no to <śmiech> tydzień.
1: To to Więc mają szansę y, na zasadzie czwartą. No. Wcześniej moglibyśmy powiedzieć czwartą niespodziankę z rzędu, natomiast w tym momencie to już powolutku trzeba się oswajać, powiedzmy, z taką myślą, że fc Forfan może tutaj kolejny raz sprawić
0: duże problemy drużyną z aspiracjami do mistrzostwa. Dokładnie tak. No to już w tym tygodniu przekonamy się, czy fc Forfan sprawi kolejną niespodziankę. My idziemy sobie dalej na kolejne pozycje tabeli. tutaj. Ekipa Seabulls, która też już tą stratę do pozycji medalowych ma dosyć dużą. Tak jak w przypadku NZS-u FC, o tyle lepsza sytuacja NZS-u, że w ostatnim czasie forma zwyżkowa, dwa zwycięstwa i podział punktów z TS-em Logitech. Pozostałe drużyny plasują się nad strefą spadkową. Perła Kraków, wspomniany TS Logitech, Hoka Juniors która no niestety w ostatnim czasie notuje dwa remisy, a następnie trzy porażki, więc tutaj zdecydowanie ten, ten zjazd formy można odnotować. Tak jak w przypadku pozostałych drużyn, które jeszcze walczą o utrzymania, mianowicie chłopaki z baraków, BTCH i Rodzina Królewska, te drużyny też w ostatnich spotkaniach notują porażki, no i sytuacja robi się coraz trudniejsza. Yy, ale jednak tych zespołów zaangażowanych w walkę o utrzymanie jest na tyle dużo, że jeszcze sporo można uratować.
1: No tych zespołów jest bardzo dużo tak naprawdę. Od szóstego miejsca do pierwszego miejsca w strefie spadkowej. Yy, różnica jest tylko jednego zwycięstwa. Właśnie 10 punktów w przypadku BTCH i 13 Sibulców, więc tak naprawdę no, tutaj zdecydowana w większość tabeli może być zaangażowana i właśnie w walkę o gdzieś tam miejsca, no może już nie na podium, bo tutaj ta strefa ta różnica już zrobiła się troszeczkę zbyt duża, natomiast no, znaczna część zespołów może być zaangażowana, jeżeli chodzi o spadek. No wiadomo, że z każdym kolejnym meczem i z każdym
0: kolejnym punktem, gdzieś te różnice będą się powiększać. Dokładnie. No i kolejny tydzień to oprócz tej rywalizacji hurtowni eskot, z kodzewce Forfan, o której mówiliśmy dosyć dużo, to na pewno też pojedynek Fisquad Guerriels, a więc drużyny ze ścisłego topu zmierzą się w bezpośrednim spotkaniu. Oprócz tego spora dawka meczów tych właśnie związanych z walką o utrzymanie. No i tutaj bardzo ważne punkty do zdobycia. Kto wygra ten na pewno będzie miał spore pole do satysfakcji, do zadowolenia, bo no bo każdy punkt, patrząc na tą spłaszczoną tabelę, liczy się no bardzo, bardzo się liczy. Dobra, no to Liga D1. Tutaj w ostatnim czasie Janusze Futbolu po znakomitej pierwszej części sezonu notują dwie porażki. Te dwie porażki jednak nie spowodowały tego, że spadają z pozycji lidera. Nieco sobie swoją sytuację utrudnili, ale nadal są głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa. Tutaj również mocno spłaszczona klasyfikacja. Między miejscem pierwszym a dziesiątym tak naprawdę mamy 8 punktów różnicy z zaznaczeniem, że dziesiąte gramy swoje, ma jeszcze sporo meczów do nadrobienia.
1: I to bardzo dużo jeszcze do nadrobienia, a pokazują też między innymi w ostatnim starciu z UBS-em, że no naprawdę będą się liczyć w tej walce o najwyższe miejsca. Jeżeli chodzi o Januszów, to no, no, po tym fantastycznym starcie Teraz gdzieś troszeczkę się zatrzymali, najpierw no, dość jednoznaczna porażka z Achti, a następnie ze spasionymi kotami, więc no, w tym sezonie to przegrane tylko i wyłącznie z Beniaminkami. No i też musimy zauważyć, że właśnie raz Beniaminkowie no i nowa drużyna Master Catering w zasadzie no, przejęli zupełnie
0: tę ligę, zdominowali ją, zajmują pierwsze cztery miejsca. Tak jest. No to pokazuje, że czasami te ligi są mocniejsze od D. No i tak pewnie było w ubiegłym sezonie, jeśli możemy patrzeć na, na tą weryfikację w, tym, w tej kampanii. No tak jak powiedziałeś, na pierwszej pozycji Janusze, drugie są spasione koty, które odnoszą bardzo ważne zwycięstwo właśnie nad Januszami. No i tym samym tracą już tylko punkt do zespołu Dawida Streckera, podium uzupełnia Master Scattering. W całkiem niezłej formie też drużyny plasujące się tuż za podium, a mianowicie Achti i Big Time Kraków. Big Time wygrywa z UBS-em Kraków no i to bardzo ważne zwycięstwo. Tym samym zamieniają się niejako pozycjami. No w zasadzie do końca nie było wiadomo, czy
1: zwycięstwo. Jak z tego co ten mecz to bardzo wyrównany do gdzieś w końcówce. końcówce tak. mhm.
0: Big Time wziął się tutaj do roboty i no i trzy punkty wędrują właśnie do nich. Tak jest, Karka, Lions również po serii trzech porażek w końcu zwycięża. Tym razem e, Lwom udało się rozprawić ze Starymi Wilkami. No i stare Wilki nadal w strefie spadkowej. E, oprócz nich w strefie spadkowej mamy synów Dżepetta oraz Klifornię, no i sytuacja tych dwóch drużyn jest już jednak bardzo trudna. No to, no, to bardzo trudno to mało powiedziane. To w sumie powtarzamy to w każdym podcaście od początku sezonu.
1: No, ale no cóż, no, ta, ta, taka jest po prostu sytuacja, więc ciężko, ciężko tutaj tak naprawdę cokolwiek innego wymyślić, jeżeli ta forma w zasadzie z tygodnia na tydzień się nie zmienia. Synowie Dżepeta na no, minus 5 punktów, to no, wydaje nie, nie do odrobienia, no w przypadku, jeżeli no, ta drużyna, która jest najwyżej w tej strefie spadkowej, czyli Stare Wilki ma ich aż 9, no to, no, to tutaj, no, nie, wiem, nie wiem, powiedzmy gdzieś tam matematycznie te szanse mają, natomiast no, cud musiałby się stać, żeby nagle wygrali wszystkie swoje spotkania do, do końca sezonu po takim fatalnym starcie no i no, klifonia też po jednym punkcie zdobytym właśnie z Nami Japetta kolejna Praszka z H&S Team no i też no, to jest z kolei 8 punktów straty do do Starych Wilków,
0: no ta różnica wydaje się po prostu zbyt duża, żebyśmy mogli powiedzieć tutaj cokolwiek innego. Dokładnie tak. No to jeszcze harmonogram tygodnia 11. Tutaj kolejne rywalizacje w ramach rozgrywek Ligi D1. Nie ma jakichś chyba specjalnych hitów, ale na przykład spotkanie gramy swoje z Lając, można śmiało wyróżnić.
1: Tak, no jako jedno z ciekawszych karkalając fajne fajny start sezonu, fajny początek zajmowali miejsce na podium, teraz gdzieś troszeczkę mały dołek, natomiast gramy swoje po tym opóźnionym starcie, no też bardzo fajnie weszli do Ligi, no i no, będą chcieli pokazać właśnie lwą Lwom tak? I, no, w zasadzie to samo, co pokazali z ubs tak? czyli pomimo tego, że gdzieś
0: tam mieli węższą kadrę, no to narzucili swoje warunki i pełne zwycięstwo. Tak jest. Liga D2 w takim razie tutaj na czele stawki Olympiakos, który po dwóch przegranych z rzędu, najpierw z Olimpią, następnie to już bardziej wkalkulowaną z bjm no to wygrywa z drugie swoje spotkanie tygodnia 10, pokonując same dna. Same dna zostały pokonane po trzech zwycięstwach z rzędu. Zwycięstwo bardzo cenne, pozwala Olimpiakosowi utrzymać się na pozycji lidera, ale BJM traci tylko oczko, a ma dwa mecze mniej więcej do rozegrania.
1: No tak, więc tutaj Olimpiakos jeszcze rozsiadać się nie może eee, właśnie w tym fotelu lidera, bo no był jeden, właśnie tak jak powiedziałeś, tylko, tylko jeden punkcik mniej, natomiast oni mają 8 spotkań już Ostatnio właśnie bezpośrednie starcie Olimpiakosu same dna, pewnie wygrane, pewnie, szczególnie drugą połową, kiedy narzucili wysoki pressing zawodnicy Olimpiakosu Natomiast nie, też wydaje mi się, że same dna troszeczkę już w tej drugiej części sezonu mają jakieś takie problemy kadrowe. Troszeczkę przetasowania, przewirowania, dosyć wąski skład w porównaniu do poprzedniego sezonu. Więc zobaczymy, czy taki, taki powiedzmy przestój jedną rundę, żeby na spokojnie ułożyć sobie gra i dopiero potem się
0: w się, no czy gdzieś po prostu zwykłe problemy. No to na pewno weryfikacja w końcówce sezonu. Na pozycji numer 3 Silicon Creations, który przegrał w międzyczasie z hotelarzem, ale w ubiegłym tygodniu już triumfują, tym razem nad wódecznymi 0,7 Kraków. Tutaj raczej zwycięstwo wkalkulowane w to, ale jednocześnie no nie było to łatwe spotkanie dla Silikonu 4 do 2 ostatecznie. Tuż za podium same dna, o nich już wspominaliśmy, ale nie mówiliśmy o odróżynie FC Hotelarz, która notuje czwarty mecz z rzędu bez porażki, trzecie zwycięstwo ukraińska ekipa dopisuje na swoje konto, a łatwo nie było, bo po zaciętej rywalizacji z Olympią.
1: No bardzo wyrównanym starcie tutaj też Olimpia jako nowa drużyna pokazuje, że no, też nie ma zamiaru ustępować jakby całej reszcie stawki. Natomiast tutaj troszeczkę szalona końcówka w tym spotkaniu. W przypadku hotelarza no, tutaj mamy trzy brameczki zdobyte w ciągu ostatnich pięciu minut. Olimpia też jedną od siebie dołożyła na 60 sekund przed końcem więc no, tutaj, no, tak naprawdę do samego końca nie było wiadomo, kto po te punkty zgarnie Natomiast no, no, hotelarz notuje trzecie co ciężko
0: z rzędu no, i teraz dla nich najważniejsze Tak jest, no i pozostają w grze o medal na kolejnej pozycji nie niewstrzeleni z formą, w ubiegłym tygodniu ostatecznie nie oglądaliśmy niewstrzelonych, ale oni też są w całkiem dobrej dyspozycji, bo ostatnie dwa mecze udało mi się wygrać. Nad nimi jeszcze nie ma lipy. Tak jest, aha, no Pomyśle. tak, pominąłem nie ma lipy, a niesłusznie, no bo przecież już <głosy> na Rafała Furgała piąty mecz z rzędu bez porażki no i zawodnicy nie ma lipy, dzielą się punktami z BKS i dzielą się takim dosyć nietypowym dla FLS-a rezultatem. Tak, no bardzo długo chyba takiego wyniku tutaj nie oglądaliśmy, 0-0 do zera to raczej dosyć niespotykany rezultat ale no, jak widać da się. Da się ewidentnie się da to na pewno nie zadowala BKS-u, który kolejne spotkanie rozgrywa całkiem przyzwoicie a nadal tylko jedno oczko dopisuje do swojego konta no a skoro powiedziałem o BKS-ie no to porozmawiamy teraz o tej rywalizacji Właśnie o utrzymanie. Tutaj dyspozycja drużyn zmienna ale chyba patrząc tak na całość od miejsca 9 do 14, to chyba ostatni okres najlepszy wściekłe psy. 5 meczów w trzech ostatnich meczach, no i 5 wy... punktów oczywiście w trzech ostatnich meczach, no i zwyżka formy, która pozwala wydostać się ze strefy spadkowej.
1: Tak, no bo w końcu się jakieś jeszcze rezerwy sił, że tak powiem, znalazły w zespole wściekłych psów, no i to im pozwala no w zasadzie z przedostatniego miejsca wywindować się troszeczkę wyżej, te ostatnie punkty, no właśnie też zdobywane zespołami właśnie z dołu tabeli. No i to im pomaga gdzieś na, na chwilkę odetchnąć, natomiast ta różnica nad strefą spadkową jest
0: bardzo mała, no i dalej nie mogą jeszcze spać spokojnie i myśleć już o utrzymaniu się w lidze. Dokładnie tak. No zobaczymy jak to się zakończy, no bo tak jak w przypadku walki o medale, tak i walka o utrzymanie zapowiada się bardzo interesująco, a jak zapowiada się tydzień jedenasty to już Państwa informujemy. Mamy tutaj sporo meczów również zaplanowanych jeśli chodzi o Ligę D2. No, i jakie spotkanie sobie będziemy mogli wyróżnić? No, bardzo duży mamy, wydaje mi się. BJM hotelarz na pewno.
1: to na pewno czołówka ligi. Daje mi się również Niemalip Olimpiakos jako tej aktualnej lidernej Niemalip, który. Wysoka forma. naprawdę bardzo fajną formę. No, i ja bym też tutaj spoglądał w stronę Silicon Creations z BKS. Silicon też bardzo fajnie sobie radzi w tym sezonie, natomiast BKS pomimo tego ostatniego miejsca, oni na no zasadzie w tych czterech ostatnich spotkaniach pokazali Niesamowitą walkę z właśnie drużynami o wiele wyżej notowanymi no i przegrywali je z reguły jednym golem dokładnie, ka ka każdy poprzedni mecz jak sobie spojrzymy właśnie na tabelę to jest właśnie gdzieś 7-8, 2-3 5-4, więc tutaj yy, no nie można odmówić walki yy, no i doświadczenia przede wszystkim ja dlatego mam nadzieję, że gdzieś w końcu im się te punkty uda komplet punktów w zasadzie
0: uda, uda zdobyć, no i wydać ze serfii spadkowej. No tak, gdyby BKS z taką formą w tym sezonie spadł z Ligi, to byłaby na pewno duża niespodzianka, no bo naprawdę zespół Michała Klimczaka no, może mówić o sporym pechu, jeśli chodzi o bieżącą kampanię. No i zostaje nam ostatni szczebel rozgrywkowy, a więc Liga E. Na czele stawki drużyna Mad Dogs, oni mają za sobą 9 spotkań, 24 oczka, Jedno jedyne potknięcie z Cyberium Kraków w ubiegłym tygodniu, ale szybko to zwycięstwo się zrehabilitowali ukraińscy zawodnicy i odnoszą zwycięstwo nad AGD Master, no i nadal są liderem.
1: No, Od pierwszej kolejki jeszcze tego fotelu lidera się nie opuścili, także pewnie kroczą do awansu No i wydaje mi się, że tą różnicę punktową już po sobie budują tak dużą, że no raczej złoty, ale dalej
0: już pomalutko mogą do nich wędrować. Na pozycji numer dwa rekonwalescenci z Kawina, Dwie porażki na początek, a tymczasem trwa seria zwycięstw. Tym razem ogniwo kraków pokonane 10 do 8. No i drużyna ze Skawiny jest wiceliderem. Jednak ta strata do Maddox wydaje się być na tyle duża, że, że będzie ciężko ją odrobić.
1: Odnaleźli formę właśnie po tym początkowym gdzieś starcie. No, wtedy raczej no, nie, nie wskazywali gdzieś takiej formy, żeby tej kandydowali do awansu, natomiast bardzo szybko właśnie odnaleźli to rozegranie, odnaleźli właściwą formę. No i stosunkowo szybko znaleźli się tuż za, tuż za liderem no i ostatnie spotkanie dosyć szalone z ogniwem, które raczej przyz no przyzwyczają nas, do wysokich wyników natomiast jednostronnych, tym bardziej no, pokazali tutaj e, sporą walkę i no, zagrozili porządnie
0: rekontualestrętom. Tak jest bez porażki, jedynym zespołem widzę, jest ekipa Socjo z Wisła oni tam swoją serię kontynuują no i wydają się być chyba najgroźniejszym rywalem, jeśli chodzi o Maddox no bo mają dwa mecze mniej Rozegranych 7 punktów straty, co prawda, no ale, ale to będzie tylko jedno oczko, jeśli uda się tę serię zwycięstw podtrzymać. Tym razem Socjo Wisła pokonuje nie bez problemów, ale pokonuje Garnuchy FC 6 do 3. No i dzięki temu Socius Wisła jest zespołem aktualnie numer 3, w wysokiej dyspozycji też, ekipa ZZ Team. W ubiegłym tygodniu niestety nie mieliśmy przyjemności oglądać ZZ Team, ale oni są nadal wśród zespołów Szczuba. Najbardziej dziwi chyba forma Cyberium Kraków, które sprawia niespodziankę pokonując Maddox, a następnie przegrywa z garnuchami, więc zespołem środka stawki. No i przez, to, przez tą taką troszeczkę niestabilną formę, no to zespół Michała Sikory. No będzie miał trudno, żeby powalczyć o medale, ale oczywiście w tej walce wciąż jest.
1: No taka gra w kratkę w ostatnim sezonie, jeżeli chodzi o Cyberium, zatrzymali właśnie lidera, natomiast no ta kolejna porażka z garnuchami, więc tutaj no mogą sobie tutaj zaprzepaścić swoje szanse na, na awans do Ligi D natomiast jeszcze chciałem wrócić na z na chwilkę, bo tutaj właśnie powiedziałem, że Mendok zbudowali taką przewagę, że już w zasadzie mogą myśleć o mistrzostwie, natomiast nie zwróciłem uwagi na to, co powiedzieli, że Socja ma rozegrane mamy czy mniej no i w przypadku tych dwóch zwycięstw no to już zbliżą się tylko na jedno oczko, dlatego tutaj mała poprawka o cyberrii powiedzieliśmy najdalej, no jeżeli chodzi o garnuchy, no to też wracając do meczu z Socios, no to naprawdę Wiśla to dopiero w samej końcówce dzięki zabójczym kontrom zapewnili sobie te trzy punkty. No, więc tak, no tak naprawdę chciałem tylko tyle dodać o tym meczu, że, <grym> okay. że, że tutaj w zasadzie dzięki, dzięki tym kontratakom pod koniec spotkania, no, które gdzieś przez cały czas było wyrównane i nawet przechylało się na korzyść garnuchów, no to... Sotios właśnie dzięki tym szybko wyprowadzonym
0: atakom zapewnia sobie komplet Tak jest. Kolejnym zespołem w tabeli są, jest taka trójeczka, agdmaster.com, garnuchy i Okręgowa Rada Adwokacka. Te zespoły już prawdopodobnie o medale walczyć nie będą, chyba że przy udanym finiszu, na przykład jakaś seria zwycięstw, no to wtedy te straty oczywiście można jak najbardziej jeszcze zniwelować, więc motywacja na końcówkę sezonu na pewno jest. No i do ustawki tutaj drużyny jeszcze z jedną cyfrową liczbą punktów niepatologiczni. 9 oczek i to jest pierwszy z tych zespołów na kolejnych miejscach. Azondan Lions, DTN Bors, Heineken HGSS, który wygrywa swoje ostatnie spotkanie właśnie z Kraków White, Dogs, które na ostatniej pozycji. A te dwie drużyny rozdziela ogniwo Kraków, o którym mówiliśmy, jeśli chodzi o porażkę w ubiegłym tygodniu z konwalescentami z kabiny. Ale porażkę taką, w takim rezultacie dosyć, dosyć dobrym, no bo widać, że skuteczność ogniwa jest wysoka, gdzieś tam trzeba popracować nad defensywą, zapewne. Organizacją gry z defensywy przede Dokładnie. wszystkim. Dokładnie. Tutaj brakuje taktyki. Tak do poprawy wyników. Liga e to również rywalizacja w tygodniu 11. Tutaj troszeczkę mniej spotkanie, bo cztery mamy zaplanowane. Niektóre drużyny będą miały okazję wobec tego zrównać się liczbą meczów z tymi drużynami, które są już na bardziej zaawansowanym etapie. No i mamy ciekawe pojedynki. Na pewno rywalizacja agdmaster.com z Cyberium Kraków w pozostałych meczach mamy swoich faworytów, nie ma co ukrywać no, pytanie czy underdogi spróbują powalczyć
1: No to raczej, to raczej jest pewne bo w tej lidze, no, jak w zasadzie w każdej walki jest bardzo dużo do tego. czekamy na pewno na jakieś niespodzianki nie chcemy, żeby ta liga była jakaś jednostronna no i co, no, przekonamy się w najbliższych dniach czy nasze
0: przemyślenia były słuszne dokładnie tak, no i to tym samym dobrnęliśmy sobie do końca wydarzeń tygodnia 10 mamy już tydzień 11, a więc bardzo zaawansowany etap sezonu. W przyszłym tygodniu, tydzień 12 nieco krótszy, bo będziemy walczyć i grać od środy do piątku w związku ze świętem Wszystkich Świętych. Więc pewnie i podcast pojawi się nieco później niż w poniedziałek. Jesteśmy w kontakcie, widzimy się na boisku. Za dzisiaj dziękujemy Rafał Gnutek i Kacper Mazur.
1: Dziękujemy bardzo. Do
0: usłyszenia i do zobaczenia.